0: הקוריאנים פרק 33 הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה אני איציק יונה. במוקד שלנו הפעם הרבה זקנים בודדים דובים בתוך כלובים וגם גירעון סחר בשיא השיאים ועוד המון חדשות וניתוחים. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו כל חודש. נתחיל עם ברכת ברוך הבא לשגריר חדש שהגיע מקוריאה לישראל. כבוד השגריר קים ג'ינג-הן הגיש את כתב אמנתו לנשיא הרצוג ויבלה איתנו בשלוש השנים הקרובות. שיהיה לו בהצלחה. הוא דרך אגב הגיע מסוכנות הביון הקוריאנית NIS, שזה כמו סדר גודל של המוסד שלנו. נפתח בפרק שקראנו לו קוריאה 2023 רובניזציה ובדידות. אז זה מתחלק לכמה תחומים. ב-45 שנים האחרונות נסגרו בקוריאה 4,000 בתי ספר באזורים הכפריים שמחוץ לערים הגדולות, ואנחנו צופים שבשנים הקרובות ייסגרו אלפיים בתי ספר נוספים שנמצאים כרגע בסכנת סגירה. הסיבה היא פשוטה, אין פשוט תלמידים. זו תוצאה של תהליך משולב שכולל אחד את uh, תהליך האורבניזציה, העיור שעוברת קוריאה. זה תהליך שהוא גלובלי, הוא קורה בכל העולם, שאנשים עוזבים את הכפרים, במיוחד הצעירים, את הכפרים שבהם הם גדלו, ועוברים uh, לערים הגדולות, הם הולכים ללמוד בעיר הגדולה ונשארים uh, לעבוד. בעיר הגדולה ובכפרים נשארים אנשים היותר מבוגרים ואין כמעט ילדים. במשולב עם תופעה שהיא ייחודית מאוד לקוריאה שזה הירידה הקיצונית בפריון. הפריון השנה בקוריאה יהיה הרבה מתחת ל-0.8 ילדים לאישה שזה הפריון הכי נמוך בעולם. וביחד אין תלמידים אה, בבתי הספר, בעיקר באזורים הכפריים, אז מה עושים? בהתחלה מתחילים אה, למזג בתי ספר בין כפרים קרובים, או, או, או באותו כפר או באותו עיירה ממזגים שני בתי ספר, וכמובן שבקוריאה בינם לבין עצמם הם רבים על כל דבר, אז אה, יש כמובן את הריב הידוע, איזה מבתי הספר ישרוד את המיזוג. ויש מקומות שבהם ההורים מאוד מאוד uh, עמידים, אז כבר uh, במקום לריב, אז הם בונים בית ספר חדש, ואז uh, יש לנו שתי מקומות של ננטשים. בתי הספר שננטשים הופכים להיות ברוב המקרים מרכזים לקשישים. כי כפי שכבר הבנתם, קשישים בקוריאה המון, ילדים לא. זה גם הרקע לתופעה נוספת, שנקראת מוות בבדידות. בשנה האחרונה, ב-2022, כמעט 3,500 קוריאנים הלכו לעולמם כשהם חיים בבדידות בבית. זה כמובן מספרים שקוריאנים לא ראו עד היום. האנשים האלה היו מנותקים מהמשפחה, מנותקים מהחברה, ומצאו את הגופה שלהם רק אחרי איזשהו זמן שהכומר ראה שהם לא מגיעים לתפילות, או שבעל המכולת ראה שהם לא מגיעים לקניות וכו' וכולי. מאוד מאוד מעניין הסטטיסטיקה הפנימית של, ה... של הנתון הזה. פעם אחת התופעה הזאת מאוד נפוצה בגברים, פי חמישה מאשר אצל נשים, וגם סטטיסטיקת הגיל די מדהימה, כאילו באינטואיציה היינו חושבים שמדובר באנשים בני 80 וצפונה, אבל 60% מהאנשים שנפטרים בבדידות הם בטווח של הגילאים, של... בטווח הגילאים בין 50 ל-60. הסיבות למוות בבדידות הן לרוב בעיות בריאות או בעיות כלכליות וגם ריחוק או תחייה חברתית. הרקע זה לרוב מתחיל מגירושין או מפיטורין. בגילאים האלה בין 50 ל-60 המון המון קוריאנים מוצאים את עצמם חסרי תעסוקה כי גיל... גילאי הפרישה בקונגנומרטים הגדולים נעים בין הגילאים האלה. רק בחברות הממשלתיות גיל הפרישה הרשמי הוא 60. על הדרך נספר משהו שהוא קצת קשור אבל לא בדיוק, על שלד של קשישה קוריאנית שנמצא החודש במיטה שלה, מכוסה בשמיכה, באותו בית בו היא התגוררה עם בתה הרווקה בת ה-47 בעיר אינשון, ליד, ליד שדה התעופה שכולנו מכירים, מי שהגיע לקוריאה. כמובן שעצרו את הבת ואמרו לה מה קורה פה, והיא <אז> טענה בתמימות שהאימא נפטרה כבר לפני שנתיים. אחד מכיווני החקירה נעוץ בעובדה שהזקנה המשיכה לקבל את הפנסיה הממשלתית שלה במשך כל אה, אותה תקופה. יש טרנד שנגזר מהמחסור שהולך וגובר בידיים עובדות, פשוט רובוטים בכל מקום שאפשר. ואתם תראו את הדבר הזה הולך ומתפשט, כי פשוט אין אנשים, אין אנשים שיעבדו ואין אנשים ש, אה, שיגישו ושישרתו וכולי וכולי. החודש הוגה, הוצג רובוט בריסטה, בריסטה זה אותו אחד שמכין את הקפה בבית הקפה, רובוט רב זרועות, הוא עושה לך את הקפה שאתה מזמין באפליקציה ואתה מקבל אותו לפי ההזמנה שלך, אני לא יודע אם הוא יודע לעשות תפוח או פרח, אבל uh, אני אבדוק, אני אדווח לכם בפעם הבאה. סמסונג uh, מפתחת רובוטים לסייע לקשישים, רובוטים לסייע לילדים. וגם בתחום התעשייה, מספנות הענק של דאו, המפעילים רובוטים שבעצם מחליפים את העובדים שמלחימים את כל הפלטות הענקיות האלה שצריך בשביל למשל להקים את דופן הספינה וכולי, וזאת כמובן רק ההתחלה של טרנד שייקח אותנו לשיאים בשנים הקרובות כנראה. בתחום הכלכלי, קוריאה רשמה ב-2022 את גירעון הסחר הכי גדול בתולדותיה. מה זה גירעון סחר? גירעון סחר זה הפער בין היבוא ליצוא. אם הוא חיובי, אז זה אומר שהיצוא יותר גבוה מהיבוא, ואם הוא שלילי, זה הפוך. אז הפער השלילי בין היבוא ליצוא, כלומר שהיבוא היה יותר גדול, הסתכם ב-47.5 מיליארד דולר, זה הגירעון סחר הכי גדול בתולדותיה של קוריאה. הגורמים העיקריים לתוצאות העגומות האלה זה כמובן כל האפטר שוק של הקורונה, בתוספת כל ההשפעות הגלובליות של מלחמת אוקראינה וכהנה וכהנה, והם כדלקמן גם מחירי אנרגיה גבוהים, גם ירידה מאוד חזקה בביקושים לתוצרת קוריאנית, יש פחות ביקושים לשבבים, לטלוויזיות. חוץ ממכוניות בעצם יש למחשבים אישיים מה שהביקושים עלו וגאו בתקופת הקורונה ואנחנו רואים את, ה... את זה משפיע ישירות על, ה... על הכלכלה ועל היצוא הקוריאני. וכמובן הכלכלה הסינית שהיא בעצם שותפת הסחר הכי גדולה של קוריאה שהולכת ונחלשת ומשפיעה על הרכישות של הסינים מקוריאה. הסינים הם כפי שאמרתי הלקוח הכי גדול של הקוריאנים, יותר מה... מה... מהיפנים ויותר מהאמריקאים, מי שחשב פעם. עוד משהו מאוד מעניין בתחום הסחר הבינלאומי, וייטנאם, עקפה את... את יפן והפכה לשותפת הסחר השלישית בגודלה של קוריאה, אחרי סין ואחרי ארה״ב, עם היקף סחר של 81 מיליארד דולר, אשתקד. המאזן המסחרי במקרה הזה הוא חיובי לטובת קוריאה. זה אומר שהקוריאנים מייצאים יותר ממה שהם מייבאים, הוא מסתכם ב-31 מיליארד דולר. המאזן החיובי הזה, הפער הזה של 31 מיליארד דולר, גדול אפילו ממאזן הסחר הקוריאני עם ארצות הברית. כל המכוניות והשבבים וכל מה שמייצאים לארצות הברית, מייצרים פחות כסף לקוריאה מאשר מאזן הסחר עם וייטנאם. זה נתון מאוד מאוד מעניין ויש פה גם סיפור מעניין. תנסו לעקוב אחריי, זה טיפונת אולי מורכב. הקוריאנים בעצם הם משקיעי החוץ הגדולים ביותר בווייטנאם. הם בעצם העבירו לאט לאט המון מהמפעלים שלהם והפעילות הייצורית שלהם מסין, שהייתה פעם מוקד לייצור קוריאני בעלויות מחירים זולות וגם קרוב אליהם וכולי וכולי. ולאט לאט עם הקשיים שהרימו הסינים וההתייקרות של אה, אה, כוח העבודה הסיני, הקוריאנים מצאו לנכון שיותר פשוט ופחות מסוכן לייצר בווייטנאם וכל מרכזי הייצור הגדולים של סמסונג ושל LG הם העבירו מסין לווייטנאם. עדיין יש המון מפעלים בסין אבל הטרנד הוא טרנד וייטנאמי. אז כל המפעלים האלה יושבים בווייטנאם והם צריכים לקנות את חומרי הגלם שלהם כדי לייצר את כל המוצרים שהם מייצרים זה יכול להיות מכוניות מסכים טלפונים. הם צריכים לקנות שבבים, מסכים, סנסורים ואת כל הרכיבים שלהם, הם קונים את זה מהבית, הם קונים את זה מקוריאה, ואז בעצם יוצא שקוריאה מייצאת לווייטנאם בסכומים אדירים, וזה מה שמייצר את המאזן המסחרי החיובי הענק הזה. יש מגזין של חברת Forbes, יש רשימה שנקראת Fortune 500, זה 500 החברות הגדולות בעולם. בתוך ה-500 האלה, 16 תאגידים קוריאנים מופיעים השנה אה, ברשימה במקומות אה, מכובדים כאלה ואחרים. מתוך אה, 500 החברות האלה, 16 תאגידים קוריאנים מופיעים השנה בתוך הרשימה, בהיקף מכירות של בערך, בערך טריליון דולר. טריליון זה אלף מיליארדים. אז קוריאה ממוקמת במקום השביעי גם במספר החברות שנמצאות ברשימה וגם בהיקף המחזורים שלהם. בסך הכל ברשימה הזאת יש חברות מ-33 מדינות, סין כמובן עם הכי הרבה מדינות, 136, ארה״ב עם 124 חברות, ושתיהן דרך אגב פחות או יותר עם אותם מחזורי מכירות כוללים, 11.2 טריליון דולר. הקוריאנים לא כל כך מרוצים מרמת הפיזור של החברות שלהם ברשימה, ויש כמה חבר'ה שכבר חקרו ובדקו ולמה זה לא הכי מתאים. בין השאר בגלל שרוב החברות הקוריאניות הן חברות הם, מהתעשיות של הכלכלה הישנה וכמובן שזה מטריד אותם. מה שלא מטריד אותם שברשימה יש שלוש חברות של יונדאי, שלוש חברות של סמסונג, שתי חברות של אסקיי ושתי חברות של אלג'י, אבל זה כנראה משהו שכבר בדי.אן.איי הקוריאני זה לא נראה להם מוזר. ובכל מקרה העסק הזה מראה על העוצמה של הכלכלה הקוריאנית. קצת ידיעות בקצרה, הלוויין הקוריאני דן נורי נכנס למסלול הקבוע שלו סביב הירח ובכך קוריאה הופכת למדינה השביעית במספר שהוציאה לפועל משימת חלל מעין זו. הלוויין עבר מסלול של בערך 145 יום ו-6 מיליון קילומטר בטרם הוא נכנס למסלול. כעת כל הקוריאנים מפנים את האנרגיות שלהם למשימה הבאה שזה שיגור חללית. לירח שתנחת שם עד שנת 2035. יש כבר תקציב ויש כבר הנשיא כבר נתן את הנאום וכולם עובדים לכיוון הזה. נקווה שבראשית שלנו תגיע לשם לפניהם. חמישה אזרחים רוסים שברחו מאימת הגיוס למלחמה ברוסיה מסתובבים בחודשים האחרונים בשדה התעופה הבינלאומי של קוריאה בגלל שהם לא עומדים בכללים שמאפשרים לקבל מקלט מדיני. מה שנקרא בקוריאה חוק זה חוק. והם יצטרכו אה, לחכות להחלטות בתי משפט כאלה ואחרים, לראות אם להכניס אותם. אחרי שהקוריאנים התחילו להתנער מאכילת כלבים, לא עד הסוף, אבל התחילו, עכשיו הגיע תור הדובים. בקוריאה מגדלים עדיין 300 דובים שחורים בתוך כלובים. אה, צריכים אותם כי כיס המרה שלהם משמש לצרכים של רפואה מסורתית, ורפואה מסורתית היא מאוד מאוד דומיננטית בקוריאה. אז אה, חוק חדש. קובע שהחל ב-2026, פשוט אסור לעשות את זה, אז זה כמובן ייקח קצת זמן עד שזה ייאכף במלואו. אני מזכיר לכולם שלא כדאי לפספס ביקור במוזיאון בעיר ג'ג'ו שנקרא טדי בר מיוזיום, שלוש קומות מלאות בטדי ברס וגן ענקי שמוקדשים כולם לדוב החביב הזה, במיוחד אם אתם עם ילדים וגם אם לא, חוויה. סיני שמתגורר בקוריאה כבר 22 שנה קיבל צו גירוש לסין כיוון שהוא נהג תחת השפעת אלכוהול וגרם לתאונת הדרכים. כמובן שהוא ניסה לעתור שהוא כבר 22 שנה ובית משפט ועילת הצדק והסבירות ושום דבר לא עזר לו כי בקוריאה חוק זה חוק. רק צריך לציין שהיה לו עבר של נהיגה בשחרות, זה כמובן נזקף לרעתו. גם לקוריאנים יש זיכרונות רעים ממלחמת העולם השנייה. בדצמבר הלכה לעולמה אוקסון לי, בחורה בת 94, שהייתה אחת משפחות המין של הצבא היפני בתקופת מלחמת העולם. כעת נותרו בקוריאה עשר שורדות מהפרשה הזאת, והן כולן רשומות ומנויות וכולם יודעים את השמות שלהן, ממתינות עדיין להתנצלות רשמית יפנית שלא הגיעה עד היום, לפחות לא בנוסח שהקוריאנים רוצים לשמוע אותו. קצת בשורות לנושאים מתחילת uh, השנה הבאה ניתן יהיה להשתמש בקוריאה בשירותי התשלום של אפל, אפל פיי, כיום בקוריאה כל שירותי התשלום הניידים הם רק מבוססים רק על חברות קוריאניות סמסונג קקאו ונייבר, ואם כבר בשורות רשת חנויות הנוחות סי.ו שפעם היה פמילי מארט, תמכור לתיירים שיציגו כמובן דרכונים. את כל הדברים שהם יקנו שם בסכומים שנקבעו בין 20,000 וון ל-500,000 וון ללא מע"מ, מע"מ בקוריאה זה 10%. זה בהחלט יכול לחסוך הרבה כסף, כי הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך קונה דברים בחנויות נוחות, זה מתחיל כפיילוט, זה יתרחב בהדרגה לאלף חנויות נוחות, זה בהחלט אה, יכול להיות נחמד לתיירים. קוריאן אייר שאנחנו מכירים אה, מאצלנו, בגלל הקו הישיר שלה, הפגינה אשתקד את הביצועים הטובים בתולדותיה. כמובן הרקע מחירי ההובלה האווירית שקפצו וגם התורים הענקיים בשדות התעופה, אז גם המכירות שלה גדול ב-50%, זה לא כך חוכמה כי uh, שנה לפני זה הייתה די, די uh, מסכנה, uh, והרווח התפעולי שלה הוכפל ל-2.5 מיליארד דולר, בכל מקרה ביצועים הכי טובים מאז הוקמה החברה, זה בהחלט uh, מראה שקוראנים יודעים לנצל הזדמנויות. החברה התחילה לגייס גם עובדים חדשים וגם פתחה קווים שהושבתו כמו למשל הקו לישראל. יונדאי רכב, שכולנו מכירים מהמדרכה, מכרה אשתקד בערך 4 מיליון מכוניות, אחוז וחצי יותר מהשנה שקדמה. מתוך כל המכירות האלה, חצי מיליון מכוניות הם רכבים ירוקים וחשמליים. בערכים כספיים, המכירות עלו ב-21 אחוז, ל-118 מיליארד דולר. גם הרווח התפעולי קפץ uh, בכמעט 50% לסי של כל הזמנים, רווח תפעולי של 8.2 מיליארד דולר. כמובן שהרווחיות שה, הזאת uh, נגזרת בעיקר מהביקושים הגויים לכלי רכב בעולם וגם uh, הבעיה באספקה של כלי רכב, uh, והם הצליחו לנצל את זה, גם המחירים גדלים וגם uh, תנאי תשלום uh, משתפרים. אז בהחלט תוצאות יפות ליונדאי. חלק גדול מהביצועים מיוחס למותג היוקרה ג'נסיס שהושק גם בארץ. אחד האתגרים הגדולים של יונדאי וגם של חברות הסוללות הקוריאניות זה ההתמודדות עם הטבת המס האמריקאית לרכבים שמיוצרים בארצות הברית. פשוט מי שלא מייצר בארצות הברית לא מקבל. את הטבת המס בסך 7500 דולר שזה ממש ממש מלא כסף מכספי הממשל האמריקאי. והם מתמודדים עם זה כנראה יפה מאוד כי אנחנו רואים את התוצאות. דרך אגב בקוריאה כמעט אה, לא הייתה שום התייחסות לכל המקרים של שרפת מכוניות של החברה. אה, בעיקר מסוג של איוניק 5 אה, לרבות רכב שנשרף על הנהג שלו בלי שאפשר היה לחלץ אותו. זה פשוט אה, ברגע שזה משלהם הם נוטים אה, לכפר, אם זה היה רכב סיני כבר מזמן אסור היה לו להיכנס לקוריאה. עוד בתחום הרכב, מי שזוכר מותג רכב קוריאני בשם סניונג, המותג הזה הלך לעולמו, ומהיום השם שלו KG מוביליטי. למשל מהיום כנראה ש-Rexstone ייקרא KG-Rexstone וכולי כל זה כמובן בעקבות רכישת סניונג הכושלת על ידי קבוצת KG והשקה מחדש של המותג. נראה מה עוד הם מתכננים לנו בשוק. מכירות של טלפונים חכמים ירדו אשתקד בכלל בעולם בערך ב-11%. סך הכל המכירות הן בערך 120 מיליון יחידות אה, גלובלית. מי שהובילה את השוק שנה שעברה הייתה סמסונג עם 22% ואחריה אפל עם 19% ושיומי הסינית 13% ועוד השאר, השאר הגדולים הם חברות סיניות. שינוי קטן במגמה הסתמן ברבעון הרביעי שבו אפל גברה על סמסונג והחזיקה רבע מהשוק, 25% מהשוק וסמסונג רק ב-20%. בכל מקרה, אתגר גדול מאוד השוק הזה, מכיוון שקשה להכניס בו חידושים, אין כמעט מה לחדש חוץ ממצלמה יותר גדולה וזיכרון יותר גדול, וכולם רצים לחפש איך להמציא את השוק מחדש. תעשיית המשחקים של קוריאה ממשיכה לשבור שיאים, כמובן שהקורונה היה בוסט אה, מטורף, ישבו כל, כל הילדים בבית וגם המבוגרים וישבו ושיחקו משחקים. בשנת 2021 היקף התעשייה הגיע ל-15.7 אה, מיליארד דולר. כמובן שמי שמוביל את התעשייה זה המשחקים בטלפונים, המשחקים בטלפונים ניידים, שמהווים 60% מהתעשייה. יצוא המשחקים הקוריאנים במובייל עלה ב-6% ל-8.6 מיליארד דולר. נתון מעניין מאוד משנת 2022, מה שדיברנו לפני כן זה היה נתונים של 2021, הנתונים האלה תמיד מגיעים שנה אחרי, אבל בשנת 2022 מדינות מוסלמיות טיפסו לראש טבלת המשלמים עבור משחקים קוריאנים, הלוא מה, מה בסוף המטרה? המטרה היא שאנשים ישלמו עבור המשחקים האלה. אז קטר ואיחוד האמירויות דחקו את ארה״ב ואת סין. במדד של המשלמים. עכשיו, יש לזה השלכה אה, ישראלית. אה, אני אומר, תצפו למתקפת משחקים קוריאנים, הם ישקיעו פה גם בשיווק וגם אה, בניסיון להכניס לפה יותר משחקים, כי ברגע שאצלהם הגיעו למסקנה שמידל איסט אה, עושה יותר כסף, אנחנו חלק מהמידל איסט. לך תסביר להם שאנחנו לא בדיוק חלק מהמידל איסט, אבל אה, ככה זה עובד בקוריאה, בכל דבר ובכל תעשייה. פרק עסקאות והשקעות. קוריאה היא מובילה עולמית בהוצאה לנפש לטיפולי שיניים. כל מי מכם שפגש קוריאני ראה כמה השיניים שלהם לבנות, מטופחות, מסודרות. זה פשוט איזושהי מחלה לאומית. גם ההוצאה לציוד רפואי בתחום הזה היא מהגבוהות בעולם. זה גם הסיבה שקוריאנים גידלו כמה קונגלומרטים מאוד מרשימים בתחום הזה. המובילה שבהם הייתה חברה בשם אוסטם, זה יצרנית שתלים לשיניים, רביעית בעולם, היא מחזיקה 8% מהשוק העולמי. החודש, השליטה בה עברה מהמייסד לידי חברות פראביט אקוויטי בשם mbk ויוניסון, בתמורה ל-1.7 מיליארד דולר. לפני מספר חודשים, M.B.K, זאת שרכשה את אוסטם עכשיו, רכשה שליטה ביצרנית מדפסות תלת מימד דנטליות בשם מדית, בתמורה ל-2 מיליארד דולר. השילוב של שתי החברות האלה תחת בעלים אחד, נותן המון המון כוח וסינרגיה בשווקים העולמיים, מכיוון שהם שניהם מוכרים לאותה תעשייה. אוסטם, רק להזכיר, מחזיקה בשליש משוק השתלים בסין, וכמחצית משוק השתלים בקוריאה. השקעות הון סיכון בקוריאה נפלו אשתקד בערך ב-12%, התופעה היא תופעה מאוד דומה למה שקרה בארץ, פחות השקעות הון סיכון, סך הכל 5.4 מיליארד דולר, גם בגלל ההאטה בכלכלה וגם בגלל העלייה בסביבת הריבית, זה בממוצע ב-2022, אבל כמובן שברבעון השלישי והרביעי, הירידה בהשקעות הלכה וגדלה והגיעה ל-44% בהשוואה לרבעונים. המקבילים בשנה שקדמה. נשיא קוריאה יון ידידנו ביקר בינואר באיחוד האמירויות, לקח איתו מנהלים ממאה חברות קוריאניות, כולל כל השמות הגדולים, כי ידוע שבאמירויות יש הרבה הרבה פוטנציאל, והתשואה של הביקור הזה לא, לא ראה בכלל. קודם כל קיבלו התחייבות ממשלתית אמירתית להשקעות של 30 מיליארד דולר בתעשיות קוריאניות, כמו אנרגיה גרעינית, ביטחון, אנרגיית מימן, אנרגיה סולרית זה השקעה של קרנות ההון הסוברניות, הקרנות הממשלתיות בתעשייה קוריאנית. במקביל, הם גם חתמו על 40 מכתבי כוונות לעסקאות. עסקה אסטרטגית היסטורית בין אה, ענקית סוללות קוריאנית ליצרנית רכב יפנית. זה משפט מאוד מאוד שלא שומעים כל כך, אז כך LG אנרגיה, שזאת יצרנית הסוללות לרכב השנייה בגודלה בעולם. והונדה היפנית יבנו מפעל לסוללות לרכב באוהיו בארצות הברית בהשקעה קטנה של 4.5 מיליארד דולר. עם סיום הקמה של המפעל בערך עוד שנתיים המפעל הזה יספק בבלעדיות סוללות לכל המפעלי רכב של הונדה בצפון אמריקה בערך סדר גודל של חצי מיליון רכבים בשנה. ייצוא של שבבים מהווה בערך חמישית מכלל הייצוא הקוריאני כל הייצוא של המאות מיליארדים. 20% ממנו הוא תחום השבבים ולכן המכה של היצוא נחת בכמויות כאלה משמעותיות נותנת מכה לכל הכלכלה. אז SK הייניקס שהיא יצרנית הזיכרונות השנייה בקוריאה וגם השנייה בעולם אחרי סמסונג חותכת את תקציב ההשקעות שלה בחצי לעומת 15 מיליארד שנה שעברה, השנה הזו היא הרבה פחות. המכירות של SK הייניקס ירדו. ב-40% ברבעון האחרון לעומת הרבעון uh, המקביל ב-2021 והיא עברה להפסד ראשון מזה עשור של 1.5 מיליארד דולר. גם סמסונג, שמי שמייצגת את אותה בתעשייה זה סמסונג סמי קונדקטור, היא בעצם uh, היום יצרנית השבבים הגדולה בעולם וגם יצרנית הזיכרונות הגדולה בעולם, היא סובלת מתסמונת דומה. מכיוון שמדובר בשתי פרות מזומנים, זאת של סמסונג וזאת של אס-קיי, את ההשפעות של ה... של העניינים האלה אנחנו נראה בפעילות של שני קבוצות הענק האלה, בעיקר בהשקעות ובקיצוצים. אנחנו, אני כמעט בטוח שהשנה אנחנו נראה קיצוצים משמעותיים, גם בכוח אדם, גם בפעילויות, גם בהשקעות, גם ב-SK וגם בסמסונג. לעומת החברות האלה, מנצנצת לה Samsung Display, זו חברת uh, המסכים של סמסונג. בקוריאה שתי חברות שמייצרות מסכים, LG היא גדולה יותר וסמסונג דיספליי שהיא השנייה, ביחד הם מהווים יותר מחצי מהשוק העולמי. אז סמסונג דיספליי דיווחה על גידול של 33% ברווחיות התפעולית של השנה שעברה, רווח תפעולי של 5 מיליארד דולר. והסיבה, סמסונג מספקת לאפל את רוב המסכים לאייפון 14 פרו, זה אחד הדגמים של... של אפל החדשים, כלומר המסקנה אם יש לך אייפון 14 פרו אתה מסתכל כל היום במסך של סמסונג ומסך הוא הרכיב הכי יקר בטלפון. הממשל הקוריאני ממשיך בתוכנית ההאצה שלו לסטארט-אפים בעשר תעשיות מטרה, הם סימנו עשר תעשיות, דיברנו על זה בעבר, ומזרימים כל שנה כסף, בוחרים סטארט-אפים, השנה נבחרו 270 סטארט-אפים בתעשיות המטרה. והתקציב שנתנו להם זה סדר גודל של 280 מיליון דולר לשלוש שנים הבאות, וככה הם מצמיחים את התעשיות שמעניינות אותם. פוסקו, שזו חברת המתכת והפלדות החמישית בגודלה בעולם, היא תשקיע באוסטרליה 40 מיליארד דולר עד שנת 2040, ביחד עם שותפים מקומיים. 28 מיליארד דולר יושקעו בתחומים של ייצור ממן. 12 מיליארד דולר בתחום של פלדה ידידותית לסביבה, יש כזה דבר, אני לא, לא הכרתי אותו ולא נפגשתי פה עד היום. תקציב הביטחון הקוריאני לשנת 2023 כולל 16 מיליארד דולר לרכישת 20 מטוסי קרב מסוג F-35A, שיתווספו ל-40 המטוסים שכבר נרכשו, כי צריך להתכונן לכל צרה שלא תבוא uh, מצפון. אז עד כאן להפעם, תודה רבה על ההקשבה, אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם, אנחנו זמינים בכל האפליקציות הפופולריות, כולל של סמסונג, זה סוג של פטריוטיות. תודה רבה לכל הצוות של יונאקו, ובעיקר לדן קריבולוטי על כל הסיוע להרים את הפודקאסט הזה. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו, ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט אחת אני זמין עבורכם בכל עניין שקשור בקוריאה, בעיקר אם הוא עניין מסובך. אנחנו נשמח לכל הערה, או, או, לכל הערה בעין או הערה באלף, בקשר לפודקאסט. המייל שלי זה iy-strודל-יונאקו-y-o-n-a-c-o נקודה קום. אני הייתי איציק וזה היה פודקאסט הקוריאנים מספר 33.